0: Eu tenho uma frase de um cliente que ele fala assim: Cara, antes do checklist, o um, um, um motorista colocava nas costas do outro. Tudo que acontecia com o veículo não foi ele, foi o outro. Então, com o checklist, a gente elimina isso. Vocês vão ver como. Checklist, ele vai te ajudar na manutenção. Então, vamos responder aqui, ó. Por que, que eu tenho que fazer o checklist? Eu quero aqui os, os quatro tópicos principais, tá? Para eu não correr o risco de não te passar isso, tá? eu não posso esquecer. Isso aqui são os quatro principais. Então, ele vai te ajudar na manutenção do veículo, tá? É, que tipo de manutenção? Preventiva. Cara, por que manutenção preventiva se muitas empresas só param o carro na oficina quando ele não anda mais? Cara, porque a manutenção preventiva é mais barata, o carro fica menos tempo na oficina e você evita acidente. A manutenção corretiva pode ser que já tenha acontecido um acidente, quebrou alguma coisa, foi um acidente, vai ser mais caro para arrumar, exemplo, uma correia dentada. Cara, quebrou a correia dentada com o carro andando, você tem que fazer o um motor. Se for um carro de passeio, é 6 mil por baixo. Se for trocar a correia dentada lá, você vai pagar 500 reais o mecânico. E é muito rápido. Então, é só uma, uma reflexão aqui bem rápida, tá? Não é o tema de hoje. Bom, segundo item. Por que, que eu preciso fazer o checklist? Porque ele vai me ajudar nas questões de avaria do veículo. Veículo. Opa! O que, que é a questão de avaria? Na, investiga... Na investigação de avaria, o que acontece? A gente sabe que toda empresa ela não tem um veículo para cada funcionário. E aí o funcionário está assim, tá lá com o cliente, tá no, o técnico está lá reparando alguma coisa e o carro fica parado lá o dia inteiro, quando o funcionário está de férias, o carro fica 30 dias parado lá. Não é assim que funciona, né? os veículos normalmente são menores em quantidade do que a quantidade de funcionários, de, de motoristas que dirigem aqueles veículos. Então isso significa que a rotatividade, mais de um cara dirige aquele veículo. É, às vezes um veículo pode ser conduzido por quatro pessoas no mesmo dia. E se não houver um controle, vira uma zona. Né? Cada um deixa o carro do jeito que quer, ninguém é dono, vira banheiro público, de né? rodoviária. Tipo não, não que ninguém vai mijar dentro do veículo, não é isso. É né? falando em termos de arrumação, né? em termos de organização. Então existem algumas coisas que precisam ser controladas. Uma delas. É, como que eu estou pegando o veículo da empresa e como eu estou entregando esse veículo para a empresa? Isso aí é extremamente importante. Eu não posso pegar um veículo com um tanque cheio, eu saio todo lindo, bonitão, e aí eu pego o carro todo limpinho e tal. Quando devolvo no final do dia, eu deixo o tanque na reserva, né? E o carro, uma bagunça com cheiro de bolacha lá para eu sentar em cima, né? e a outra pessoa que for usar o veículo vai ter que, às vezes, estar tá em cima da hora, atrasado para ir no cliente, vai ter que parar no posto para abastecer, então isso é um item né? que você precisa controlar no check a gente vai entrar nesses detalhes, ou então, o que acontece muito é, o carro apareceu amassado, o tá para-choque aqui, o para-lama aqui direito da frente está amassado, está arranhado, quem foi? né? Então, eu tenho uma frase de um cliente que ele fala assim, cara, antes do checklist, o um, um, um motorista colocava nas costas do outro, tudo que acontecia com o veículo não foi ele, foi o outro. Então, com o checklist, a gente elimina isso, vocês vão ver como. Tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro motivo para você investir nesse assunto tech checklist é a questão jurídica. É, vou até colocar aqui, ó. Proteção jurídica. A proteção jurídica, porque, é, como eu falei, a empresa é responsável em dar condições para que o veículo né, fique com a manutenção em dia. Porém, o condutor precisa ser responsável por algumas coisas, né? entre elas, fazer o checklist e apontar se tem algum problema no veículo ou não. Além disso, o condutor ele precisa dizer para você que ele está com a CNH dele em dia, como assim Júlio? É, porque a CNH ela tem três formas de não estar em dia, Primeiro, ela pode estar tá vencida, né? ela pode estar tá suspensa ou caçada, de repente o cara já estourou os 20 pontos dele, ele já recebeu cartinha, ele não podia nem estar tá dirigindo mais. E aí, no checklist, vem um pulo do gato, então aqui ó, vamos usar isso aqui ó. Presta atenção, anota o hack, anota esse hack que, cara, esse é essencial. No checklist, qual vai ser uma das primeiras perguntas que você vai colocar? Você vai, vai colocar todos os itens dados do veículo, que não precisa verificar, óbvio, mas lá perto do nome dele, você vai colocar assim ó. Você está com a CNH em dia? Sim ou não? Isso é uma forma de você se proteger, da empresa se proteger e dizer o seguinte, olha, esse cara pegou o carro da empresa aqui, matou uma pessoa em alta velocidade e, e eu não sabia que ele estava com a em cima. Porque ele colocou no checklist que ele está com a em dia. Isso sozinho não resolve, tá? Mas é um ponto que te ajuda muito. Para você entender mais esse assunto desse saber de responsabilidade jurídica, vê as outras lives que a gente fez, vê o blog, vê a questão de política de frota, que você vai entender melhor. Mas essa pergunta ela é essencial para a empresa dizer o seguinte, cara, a gente fazia esse controle e o, e o condutor agiu de má fé e disse para a gente que estava com a CNH em dia. Então vocês conseguem se proteger, a empresa consegue se proteger. E o outro item, que é o quarto, que é o envolvimento do condutor. Cara, o que, que o checklist tem a ver com o envolvimento do condutor? Muito! Que é assim, ó, o condutor, dependendo de como você tratar esse assunto, olha, registra o abastecimento, olha, preenche o relatório, não sei o quê, olha, é, preenche o checklist, olha. É, quando quando for abastecer tem que calibrar ao mesmo tempo cara e você começa a colocar um monte de regra e parece que virou uma guerra entre o gestor da frota e o condutor e na verdade é o contrário né? você como gestor da frota como líder como como um gestor é, competente né em vez de você ser o chefe do cara você tem que ser Líderes, tem que ser parceiro, então você tem que dizer e conseguir mostrar que aquele carro está no seu time e vocês têm um único objetivo: ter um, um veículo em ótimas condições para que o trabalho seja mais confortável. Bom, quando o seu condutor entender isso, quando você fizer isso e falar com todas as letras dessa forma, né? É, inclusive ter até algum tipo de, de premiação, de ranking. Eu já falei várias pessoas sobre isso. Digita lá no, no blog lá, ranking, premiação. O motorista vai ver várias coisas sobre isso. É, enfim, o condutor ele vai se envolver junto contigo. Ele não vai ficar lá. Ah, o veículo está sendo monitorado. Agora, os caras querem saber o que, que eu faço. Cara, ah, não? O, o condutor ele vai preencher isso. Com o sentido, com o mindset dele lá, pensando assim, ó, deixa eu avisar aqui o gestor, né, deixa eu avisar aqui o fulano que o veículo está com tal problema, o vínculo está desalinhado, né, assim é, vai ser mais fácil de ser reparado. Então, é, eu entendo que quando o checklist é bem implantado, você aumenta o envolvimento dos produtores ao seu favor, né, faz, faz com que eles comecem a jogar no seu time. Beleza? Então, tem quatro motivos muito grandes para você investir tempo, e entender de uma vez por todas o que é checklist, para que é, cara, eu vou implantar, como é que eu vou implantar. Então, agora, mais quatro motivos né, bem explicados para você seguir em frente aqui e prestar muita atenção nessa live.